0: Libro de Lucas, capítulo 4. Evangelio de San Lucas, capítulo 4. El apóstol Juan, en su primera carta, nos dio unos de los propósitos de Cristo Jesús por venir a este mundo. Es un buen contexto para ese capítulo. Primero de Juan, 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo. Cristo vino para derrumbar el reino del maligno y Cristo no puede fracasar. Hasta esto es un gran acto de amor porque el reino del pecado es sumamente destructivo. A lo mejor hay gente aquí que han visto... La destrucción de pecado en sus familias o en su propia vida. Es amor deshacer las obras del diablo, pero al mismo tiempo es odio de una forma. Como dice en el principio del libro de Hebreos, hablando de Cristo en Hebreos 1.8, dice, más del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por los siglos por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría más que a tus compañeros. Si uno está viviendo por el amor, al mismo tiempo anda aborreciendo la maldad. O sea, el reino de la iniquidad. Con esa pequeña introducción podemos empezar en el versículo 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Para Cristo Jesús, predicar la palabra siempre era la prioridad máxima. Hay mucho más poder en la predicación de la palabra de Dios que podemos imaginar. Por esto, el enemigo siempre desea robar la, somilla, la semilla antes que tiene su oportunidad de crecer. Enseñando sobre el sembrador, Cristo dijo de la semilla preciosa en Mateo 13 y cuatro. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Más tarde, explicando todo esto en Mateo 13, 19. Dice, si cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Es por esto que te puedes esperar muchas distracciones durante las predicaciones. A veces no es fácil concentrar porque tu enemigo quiere robarte. 31 Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban su doctrina porque su palabra era con autoridad. Cristo, lleno del Espíritu Santo, pudo predicar con poder, con confianza, y sobre todo con amor. 33, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio. Inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Muchos concluyen inmediatamente que el hombre era poseído. Pero si estaba bajo el control total del diablo, ¿qué hacía en la sinagoga? donde siempre se estudiaban la palabra de Dios. Hay otra posibilidad, que ese hombre deseaba aprender, pero un espíritu sucio, un inmundo, tenía una pista, una área de control en su vida. Es probable que nadie sospechaba esto, que el hombre era normalmente como los demás, pero cuando ese demonio que estaba con él se escuchaba la palabra y llegando con poder se caía en un pánico y tenía que hablar a lo mejor esto era una sorpresa para todos otra vez 33 estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo el cual exclamó a gran voz diciendo déjanos qué tienes con nosotros jesús nazareno has venido para destruirnos yo te conozco quién eres el santo de Dios el demonio tenía temor porque los demonios siempre tienen un temor tremendo de Cristo Jesús pero nótalo hermano hermana los demonios no tienen temor de nosotros pero cuando se pueden percibir la autoridad de Cristo operando en nosotros se pueden reaccionar así con un pánico porque delante de Cristo ellos tienen que fracasar y perder siempre. Ellos saben que Cristo vino para acabar con su obra. Para dar libertad a sus cautivos. Como hemos visto más temprano en este capítulo citando a Isaías. Y Lucas ahora está mostrando otra vez las calificaciones de Cristo. Primero. En el libro dice que fue nacido de una virgen. Después vino del linaje de David, de Abraham. Recibió un testimonio del padre durante su bautismo. Y después mostraba su primera victoria sobre el diablo en el desierto. Quedándose firme delante de toda forma de tentación. Pero ahora se mostraba su poder predicando y ordenando a los demonios que se vayan. Una vez más, 33, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonios, demonio inmundo, perdón. ¿Acaso hay un demonio limpio? No. En la traducción griega, y, y Lucas era experto en la griega, demonio pudo ser cualquier espíritu. y di, espi, Demonio inmundo en la griega es como espíritu inmundo el cual exclamó a gran voz diciendo déjanos ¿qué tienes con nosotros Jesús Nazareno has venido para destruirnos yo te conozco quién eres el santo de Dios y normalmente la teología de los demonios es buena claro se van a intentar confundir a los hermanos con un sinfín de errores pero ellos mismos conocen la verdad y por esto la palabra bien predicada y la presencia de Cristo los ponían en un pavor. Santiago dice que se entienden quién es Dios. Santiago 2, 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Por lo menos se tiemblan. Hay muchos hermanos que jamás tiemblan pensando en Dios. Aunque San Pablo nos ha mandado bajo el Espíritu Santo en Filipenses 2.12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Estamos ordenados a mantener cierto temor hasta temblor de Dios. En esto muchos demonios exceden a los hermanos. Pero Cristo no tenía mucho tiempo para gastar con este espíritu sucio. Versículo 20, 35. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio derribándose, derrobándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. El poder que Cristo tiene sobre los demonios es total. Por esto tratando con los espíritus jamás vengamos en contra de ellos en nuestro propio poder ni en nuestra propia autoridad sino en el nombre de cristo en su poder delegado a nosotros y podemos ver esa delegación en lucas 10 19 lucas tiene mucho de esto lucas 10 19 cristo dijo a sus discípulos He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. De una manera u otra debemos estar regocijando, pero de esta cosa y no la otra. Los demonios solamente son otra cosa desagradable que se tienen que enfrentar a cada cuando en el ministerio, pero para esto Cristo nos ha dado todo lo que necesitamos. Los demonios salgan a veces con mucho ruido, mucha profanidad, si lo permite, y muchas amenazas para espantar a los hermanos, pero no debemos de vivir en temor de ellos. Y esto simplemente porque el temor es una forma de alabanza. Y eso es lo que ellos quieran tu alabanza. Lucas también enseña en este mismo libro, Lucas 12 y 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más puede hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno, si os digo a este temer. Cristo dijo que tiene que temer a Dios porque es una forma de alabanza estamos ordenados a dar nuestro temor a dios como una forma de reverencia pero si des al demonio lo que realmente pertenece a dios en qué lado estás bueno regresando al texto 36 y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen y su fama se difundía por todos lugares de los co contornos hay gran poder en cristo jesús pero ese poder solamente está disponible a los que están en él como sus nuevas criaturas, si uno no está en Cristo, pero intenta emplear ese poder, se puede resultar en un desastre, y tenemos un ejemplo de esto, en el libro de Hechos, capítulo 19. pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo os conjuro por Jesús el que predica Pablo había siete hijos de un tal Ezeba judío jefe de los sacerdotes que hacían esto pero respondió el espíritu malo y dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo pero vosotros quiénes sois y el hombre en que estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos y esto fue notorio a todos los que habitan en Éfeso así judíos como griegos y tuvieron temor de todos todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús ese hombre sí estaba poseído y bien violento y a veces las personas poseídas pueden mostrar fuerzas extraordinarias siete en contra de uno y el uno ganaba pero por esto es mejor quedarte lejos de ellos al menos que Dios te ha llamado a algo especial por mi parte no me interese meterme con alguien así si un cristiano tiene problemas si un cristiano está atrapado en algo y quiere ayuda bien pero si viene de la calle una persona totalmente endemoniada mejor me voy a decir llévesola a los católicos 38 entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón la suegra de Simón tenía una gran fiebre, una gran fiebre, fiebre, no simplemente una fiebre. Y le rogaban por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre. Y la fiebre la dejó. Y levantándose ella, al instante, le servía. Otra vez es poder. Pero esa fiebre es un poco sospechosa. No dice que Cristo sanaba la fiebre, la fiebre, sino que se reprendía la fiebre, que era grande. Y por supuesto no estoy diciendo que toda enfermedad viene del maligno, pero esto sí puede pasar. Miren lo, lo que el mismo Lucas nos dice en el capítulo 13, en Lucas 13, 10. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, no dice que era solamente enferma, tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó, le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso mano sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Esa mujer no estaba poseída. Era hija de Abra Abraham, que es una expresión que indica una creyente. Pero sin embargo, un espíritu estaba molestándola. Y otro ejemplo aún más sorprendente es San Pablo cuando era ya gran apóstol segundo de corintios 12 7 y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de satanás la palabra mensajero igualmente se puede traducir ángel un ángel de satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera Respecto a la cual tres veces he rogado al señor que lo quite de mí me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de cristo un mensajero de satanás quiere decir literalmente ángel de Satanás así que hasta el gran San Pablo estaba molestado por un espíritu y nadie ojalá decir que San Pablo era poseído claro que no 38. entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella e inclinándose hacia ella reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante le servía la sanidad de ella era perfecta e inmediata cristo estaba mostrando el poder de su amor para el beneficio de todos 40 al ponerse el sol todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba no dijo pues a estos puedo sanar pero no me traiga leproso no todos sea lo que sea la enfermedad cristo estaba lleno de amor por los pobres, por los abandonados, por los que solamente conocieron la miseria. Y Cristo es el mismo hoy, ayer y siempre. 41. También salían demonios de muchos. Dando voces diciendo, tú eres el hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Cristo reprendía a los demonios como reprendía la fiebre. Interesante. En fin, Cristo estaba ya mostrando su poder a todos, pero era un poder en el contexto del gran amor que Cristo tiene por la humanidad. Humanidad caído en Adán, pero capaz de estar redimidos en Cristo. 42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Cristo como hombre necesitaba un poco de descanso. Y los de Capernaón no querían dejarlo irse. 43. Pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Fue enviado para predicar y para deshacer las obras del diablo. Era sumamente importante anunciar, proclamar la palabra. Porque en la palabra de Dios hay gran poder que puede transformar las vidas de muchos. Último versículo del capítulo, versículo 44, y predicaba en las sinagogas de Galilea. El ministerio de Cristo ya estaba en rumbo. Hemos pasado por muchas semanas en preparación sobre quién era Cristo, pero ahora estaba en rumbo a su gloria y su gran triunfo sobre el maligno en la cruz. La cruz no era una derrota, era una victoria. Como dice en colosenses 2.15. Y despojando a los principados y potestades. Si no tiene familiaridad con esa expresión de principados y potestades. La Biblia habla así cuando habla de niveles de hierarquías de espíritus malignos. Y despojando a los principados y a las potestades, los espíritus exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz Cristo no vino para fracasar sino para triunfar y esto gloriosamente hasta aquí el capítulo y solamente tengo dos puntos de aplicación quiero terminar con unas controversias sobre los demonios y sobre las sanidades antes que nada hay muchos que enseñan y han enseñado en este país ya por muchas décadas que un demonio no puede hacer nada a un cristiano y yo claro no estoy diciendo que un cristiano puede estar poseído pero un cristiano sí puede dar lugar a un demonio y rendir cierto control al enemigo en su vida por su falta de perdón por jugar con los vicios la pornografía o hasta meterse en la brujería en la hechicería por ignorancia hasta en la astrología y peligro el hermano o la hermana puede dar lugar al diablo y eso está bien establecido en las escrituras en Efesios 426 está hablando de la falta de perdón dice airaos que quiere decir que te puedes enojarte enojarse en sí no es pecado Cristo mismo también enojado a veces airaos pero no pequéis. no ponga el sol sobre vuestro enojo está diciendo hay que reconciliarse rápidamente ni des lugar al diablo ni des lugar al diablo si estamos exhortados a no dar lugar al diablo, esto quiere decir que es posible dar lugar al enemigo en una área de tu vida. Y haciendo esto, te puedes dar algo de control de tu vida a un demonio por un tiempo. Y claro, el demonio una vez agarrando una pista va a desear más y más, un poquito más aquí, un poco más allá. Tú puedes ver personas que antes andaban con Cristo y casi están en las calles ahora. Pero eso es una prueba de que aunque un hermano, una hermana, una joven en Cristo no puede ser poseída, sí se puede dar algo de control de su vida a un demonio. Y esto pasa. En las décadas pasadas esto no era tan común en este país de los Estados Unidos, porque éramos más cristianos en nuestra cultura, pero ahora, mientras la cultura aquí se ha vuelto más y más pagana, estamos viendo las manif manifestaciones demoníacas que normalmente estaban más común en los países del tercer mundo, muchas iglesias aquí cuando hablaban de demonios, todo el mundo dijeron, sí, sí, pasa con los misioneros lejos, no aquí, pero ahora está apareciendo aquí, y muchos pastores y otros cristianos, líderes cristianos en este país ya están reconociendo esto, y la controversia no es tan grave como antes, otro punto antes de cerrar, es sobre las sanidades, que están prometidas en muchas partes, de iglesias famosísimas, de televisión. Claro, Cristo puede sanar y estén, siempre estamos orando por hermanas, hermanos que se sanen. Pero hay ministerios grandes que prometen mucho y piden dinero, pero no entregan casi nada. Muchos han estado expuestos como fraudes en este país y en otras partes. Pero hay otro problema peor de lo cual muchos están ignorantes en el mundo latino hay muchos curanderos que dicen que pueden sanar por diferentes formas de la hechicería antigua y no todos son fraudes sino que unos tienen poderes sobrenaturales pero está Estar curado por ellos puede ser sumamente peligroso. Hay reportes de personas que han sido sanadas y después ni pudieran orar. Ni estudiar la palabra de Dios. No tenía interés en nada de Dios. Después. Aplicación. La conclusión es que para tu propia bien hay que mantenerte lejos de toda esa basura. Y digo basura porque detrás de todo esto son espíritus su sucios o en mundos que solamente quieren atraparte. El costo de tales sanidades es demasiadamente alta y ofensivo a su Dios. Pueden orar a su Dios, emplear a los médicos, pero cuando se va a la oscuridad, puede ser un desastre. Unos versos ya para cerrar. Ya cité, Oseas 4.6, Cristo dijo, mi pueblo, No, pues el profeta dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero ya lo sabes, y no tienes pretexto alguno de ir a estas cosas. Levítico 19.31, no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, los que lean cartas o palmas. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Todo esto es repugnante a tu Dios. Y lo ha expresado en su palabra, Levítico 20 y 26. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Meterte en estas cosas es la manera de poner tu Dios en tu contra. Levítico 20 y 27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos... Esto se llama necromancia, deseando hablar con el tío fallecido. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. En el pueblo antiguo de Dios, esto no era solamente un pecado, sino que era un crimen. El rey Saúl murió por esto. Apocalipsis 21.8, uno en el Nuevo Testamento y después podemos cerrar. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, y hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda vivir en esto sirviendo a los espíritus sucios es una manera de conseguirte una eternidad en el infierno y es así de grave es mi obligación decirte y si tú has metido en estas cosas y quieres estar libre de su impacto y el impacto sobre tu familia tus hijos, tus nietos te puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo, vamos a orar oh padre te damos gracias que ese libro de lucas está llena de asuntos prácticos señor ayúdanos a entender estos aspectos de tu santidad y cómo tú sientes sobre estas cosas sucias y creo que no es malo decir esta basura ayúdanos señor a mantenernos libres de todo esto pedimos en el nombre de cristo amén